0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那大家看到我这一集有上片，就表示我这一周已经克服了拔智齿的痛苦。那其实我拔智齿呢，也是大概两天前的事啊。但到了今天，我发现就是，哎，我术后恢复的真的非常的良好，所以就让我有体力想说可以再录制一集，然后在一月三十号上片，就可以赶上台湾的新年前。那这样的话呢，大家就可以带着这个 podcast 节目，让他陪伴你去度过。也许你很期待，也也许你会觉得有点焦躁的新年。那为什么我会说有点焦躁呢？我想，如果你是一个就是跟我一样的人，就是应该会感同身受。就是新年这种活动，就是你会希望它不要有比较好。那如果大家还记得我们在前面内向心理学的篇章所提过的，就是我觉得我自己是一个脑的回路比较复杂的人，所以我比较没有办法去接受那种很浅白、很肤浅的寒暄，就是。正常我们在过年的时候，我们都要去抛头露面，然后去跟很多的亲戚围炉，然后。面对各家亲戚的拜年活动，然后这时候呢，免不了就会有非常非常多的寒暄。但这些寒暄对我而言是非常非常困扰的。就我觉得这种活动就是有的意义到底在哪里？就是我时常都是搞不清楚，所以我会觉得过年这件事对我而言就是一个非常烦躁、非常焦虑的。然后我时常都会想哦，就是有些人他都会在过年前就会觉得说，诶，好棒哦，要过年了，因为可以放假。但我每年在想的都是哈、啊，又要过年了、哦，然后我心里都不会有那种诶要放假很开心的感觉，因为你知道那些假根本不是属于你的，这些假是属于那些你必须要去面对那些寒暄的活动的场景所不得不存在的假期。所以你会觉得那好像是一个假，但是它对我而言就是一个消失的一周。所以过年这个活动对我而言就是非常烦躁的，而且它还有一个就是让我觉得很讨厌的地方，就是因为它是所谓的年节，年节就意味着你有所谓必须执行的义务，就是这好像是你生活在这个社群里面，你不得不去执行这个年节的义务。例如说过年你就要回家探亲，例如说中秋节你。就要回家团圆，然后烤肉。或者是就是端午节的时候，你就要吃粽子。那这些东西都是有一点点半义务性的，就是哎，如果你今天没有做，人家就会觉得你怎么怪怪的？为什么不做？哎，为什么你中秋节不去烤肉？这不是理所当然的事吗？哎，为什么你端午节没有吃粽子？这不是应该要吃的吗？但我本质上一直认为，人是有权利跟选择权去选择任何自己想要跟能够去做的事，所以我会觉得这些。被称作年节的东西，它正在否定我们每个人的自由意识，所以对我而言，我会觉得年节是一个很烦躁、很令人感到恐怖的东西。那我想，其实应该也有很多人会跟我有同样的想法，不过大概就是一半一半啦。就是有些人他是真的就会很喜欢他的过年，当然这個也跟他的家庭环境跟那个氛围有关系。如果今天我的家庭环境是一个能够跟我做深度对谈的家庭，然后能够相互尊。重。重的家庭的话，我就会觉得，哎，我每到过年，我就会很想回去。可是呢，因为我们的这个。成长环境并不是如我们所预期的那样，也因此呢，就会让我觉得，哎，过年就是一种压力，就是一种让我觉得我必须要去面对义务的这样的一个环境。所以，关于过年这件事，就真的会存在两种极端的支持者，一种就是非常非常喜欢过年，那另一种就是会讨厌过年，讨厌到爆炸。我自己就是属于后者。那所以我会觉得呢，哎，如果有过年这件事，还不如就让我回去上班，说不定在工作的过程，我反而会觉得比就回去过年还要来得开心。所以你就知道我有多讨厌过年这件事了吧？不过呢，从我们这一集的内容，我们会来讲就是常春藤三大公开课的第三讲，也就是塔尔班夏哈教授的。更快乐 ，happier 这门课程的介绍，所以我想说呢，就是大家在面对这种黑暗的过年期间的时候，也试着去思考和去练习如何让自己变得更快乐。这大概就是我们生活在这种困难艰困的人生里面所必须要去面对一个我觉得很重要的课题。那关于我自己的话，因为我这两年一直都待在日本，所以其实我已经两年没有回台湾了。不过这个没有回台湾呢，就是反而让我觉得是一种恩赐，就是它让我有一种诶、哎，我不需要回去履行义务的一种理所当然的感觉。为什么？因为疫情很严重，你回去要隔离，要花很多时间，然后你还不知道会不会把病毒带给你的家人。所以基于这些种种的状况呢，就让我。我们理所当然的可以不用去履行所谓被规定的这种社群义务。那对我而言呢，我是觉得有一种松一口气的感觉啦。但也不是说就是我不喜欢台湾，或者是我不想回去，只是说因为我。一想到要去履行这些义务，我会觉得非常的困扰。所以呢，这些疫情期间所产生的限制，就变成是我们这种非常讨厌年节的人一个像是天上掉下来的礼物这样子。那这样说其实真的蛮不好的啦、啊，就是因为疫情它其实带走了非常非常多的人命嘛。就是如果从人命的观点来看，就是我会希望疫情不要爆发比较好。但是如果从这种可以打破制度面的地方来看的话，我就会觉得，哎，疫情的。爆发是一种难能可贵的部分。就我的心情大概是这样子，分两个部分来看啊。所以大家不要觉得我很冷血，好像我对于疫情这件事情是幸灾乐祸的。我确实会在某些层面上对疫情抱着一种幸灾乐祸的态度，但不代表我全面的希望疫情的到来。这两个是不同的事情，就大家要分开来看。好，那于是呢，我们今天就要来讲这个叫做更快乐 （happier） 的篇章。那在讲这个 happier 的篇章呢，其实应该是我们要先回到第一篇，就是我们在讲常春藤三大公开课的第一讲正义的时候，我们所谈到的一些介绍。就是我在看这三大公开课的时候，我刚开始看了正义，然后我觉得很棒，因为它有很多我所不懂的哲学。然后第二个我看的生与死，我觉得也很棒，因为有非常非常多的逻辑推演，就是给我的逻辑又刷了一个新的三观这样子。那第三个就我看了更快乐 ，happier 这一个。那我刚开始的时候我是看了书，然后我看完书的时候我就觉得，嗯，所以嘞。就是我看完之后的感觉，就是我没有从这个书里面得到什么太多的收获，所以我就觉得，诶，这三个课程也差太多了吧？但是呢，如果大家去上 YouTube 查，就是班下哈更快乐，应该就可以找到更快乐这一部课程的全部影音内容。所以这个课程呢，如果你把它一个一个点进去看，你就会发现，诶，那个班下哈教授他所讲的。是非常非常引人入胜，而且逻辑跟词汇都非常的优美，就你会觉得你在听一个哲学与文学相互交杂的飨验。那所以呢，就是对我而言，我在看那个课程的时候，我的情绪跟感受是非常非常好的，这跟我在看书的内容是完全不一样。那为什么会有这样的差距？我的想法是，就是。班夏哈教授他在讲更快乐的这个课程的时候，他把更多的参考资料以及更多的实物内容都把它加进了这个课程里面，因此呢，他的整个课程就变得非常的丰富精彩。但是呢，如果是看在书里面的内容，他就用非常笼统的方式去介绍了更快乐的这个架构，所以你会看起来好像觉得少了什么东西。不过呢，其实不管你在看影音或者是你看书，最终你都会发现一件事情，就是他好像有说什么，但是又好像没说什么。那为什么会有这个感觉呢？主要就是如果你去看班下哈教授他在第一集的演讲，他就会告诉你说，我们这堂课不是要让你学到什么，而是我们要唤起那些你原本就知道的事情。就是班夏赫教授，他在课堂里面他就讲到说，如果今天这学期的课程结束，有一个学生来告诉我说：“谢谢你，教授，我在这堂课里面学到非常多我所不知道的知识。”那他会非常的惊讶，就是他会觉得这不是他的目的，他的目的就是要告诉大家那些我们在日常生活中的琐事，那些小事都是让你成为更快乐的一个重要的因子。他想。然后唤起大家去重视那些东西，例如说运动。那他在里面就讲到说，运动这件事情呢，就是如果你能够维持就是三三三，每周运动三次，每次运动三十分钟，那这个大家都知道嘛。但是大家所不知道的是，这样子的动作。比任何一个就是抗忧郁症的药物都还要有强烈的效果，能够让你朝向更正向的人生。那除此之外呢，也包含像是睡眠的重要性。那睡眠的重要性，我想大家应该都知道嘛，要早睡早起才能够让身体的机能维持正常。但是能做到的人有多少呢？就是包含我自己，我也是从来没有做到过。那所以呢，这门课程它其实就是在唤醒我们那些我们过去所知道，但是我们却毫不在意的东西。它要我们去回想，要我们去唤醒那。那些我们对于这种鸡毛蒜皮的日常小事的重视，这其实才是这堂课的目的。但是这门课程呢，它其实就涵盖了非常多，就是在这个领域里面钻研的那些学者的文献跟意见。就是这门课程呢，更快乐 （happier）， 它其实翻译的另外一个面向就是正向心理学 （positive psychology）。班夏哈教授他在他的第一个课程里面，他就讲为什么要讲正向心理学，因为呢。我们过去的研究都在讨论负面，例如说，我们今天讲的是疾病，就是过去的各个研究其实都在讨论我们要如何治疗疾病。但是呢，我们没有去提到说我们如何让没有疾病的人从一个没有疾病的状态变成一个非常健康的状态。那这两个是完全不一样的。一种是我们被动地去治疗那些已经出现在我们身上的疾病，而正向心理学就有点像是把一个我们正常状态的人让我们变得更好。那这个就是正向心理学的一个目标。那正向心理学呢，它它其实主要的目的就是在连接普罗大众跟学术界之间的桥梁。当我们讲到心理学的时候，其实我们通常都是有一点点觉得它艰涩难懂，或者是它跟我没有相关性。但是呢，正向心理学就是一个，他要让普罗大众从他们日常生活所知道的事情，去跟学术界的研究成果做连接。你就会知道那些你原本在日常生活中所知道的那些小事、大事，他最终会有什么样的成果。例如，班夏哈教授在这个课程，他就让他的那些哈佛大学的学生，就是。每次的课程都要安静，就是静坐大概一到两分钟的时间。那他就告诉大家说，安静的力量是非常非常重要的，因为那是让我们去消化我们的情绪跟整理，让我们有自省的一个能力。那说到静坐的话，就我记得我以前国中的时候，就是我们的历史老师，他每次走进课堂，他都会说。来，可爱的孩子们，你们先把眼睛闭起来，静静的坐一分钟，然后接着他就是会。等一分钟之后再跟大家说，来，大家有没有把心沉淀下来了呢？来，孩子们，我们把眼睛睁开，就他就会讲这样子的话。那那时候呢，对我而言，我觉得这种话是很有穿透力的，就是我能够感受到那种静坐的时候带给我温暖的感受。但是我不知道为什么，因为我就是一个普罗大众。那近期呢，就是学者们也针对静坐这件事情去做了一些研究。那这个静坐跟我们之前所提过冥想或者是禅坐这一种是不一样的境界哦。冥想跟禅坐，他们还要用到一些你的思维跟就是空想的那个能力，但是静坐就纯粹是你眼睛闭起来，你什么都不想。或者是你就反正你让你的思绪乱飞，待一两分钟没关系。那静坐就是一个让心情沉淀的短时间过程。那班夏哈教授他在课堂里面就提到，在麻省理工学院的实验里面有对老鼠进行，就是让老鼠去走迷宫，然后有两派的老鼠，一派的老鼠就是他会给他的这个老鼠一堆迷宫，每当完成了一个迷宫之后，就会有下一个迷宫让老鼠继续走。大概可能是有食物去引诱他们吧。总之，老鼠就会一直沿着迷宫一直走，一直走，可能有时候会撞墙，然后有时候会找不到位置，然后最后就会闻那个食物的方位往前走到终点这样子。那另外一派的老鼠呢，是我给它走完一个迷宫之后，我会让它有一阵子休息的时间，然后之后呢，我会再给它就是另外一个迷宫让老鼠走。然后你会发现哦，就是那些有经过休息时间的老鼠，他们在走迷宫的过程会慢慢了解到迷宫的状况。所以他们会从这个走迷宫的过程中学习到他们要如何去走才能到终点的这件事情。但是另外那一派就是一直走迷宫的老鼠，他没有这个学习过程，所以那些原本他会犯错的事情，他还是会继续犯错。所以就可以知道说，静坐让我们安静的这个时间，它是非常非常重要的，它可以让我们在一段时间里面去含蓄的去感受跟。整理我们的思绪，这对我们的生活跟身体的回复都是一个非常重要的步骤。那为什么我们渐渐感受不到这种安静的力量的伟大？主要的原因是因为我们的这个社会一直走向一个外向健谈的社会。就是如果今天你想象一下，你跟你的朋友走在路上，然后两个人都不讲话，一直走，大概走了半个小时，你心里会不会多少觉得有一点点尴尬？就是想要挤一些话题来跟你的朋友讨论。对，这个就是我们现在遇到的状况。这个大概就是一种美式风格，就是很重视外向健谈的社交能力，但是。班夏哈教授他在课程里面他也提到，就是在美国以外的印第安人，他们就是一个很重视安静的文化。就是在印第安人的文化里面，他们可以一群人聚集在一起两三个小时，安安静静地喝茶，相互对视微笑，而不说任何一句话。这对他们的文化而言，会觉得那是理所当然，而且是舒服的。但是对我们这种现代人，或者是尝试美式文化的人的心中，会觉得：诶，如果我不挤一些什么话，我在这整个场合，我就会觉得很尴尬。我自己也是这种人，所以我会觉得：诶，好不舒服这样子。但是实际上呢，安静的文化它其实有很重要的力量，那这也是经过科学所证实的。那为什么要讲到安静的文化？这跟就是更快乐这一件事情有什么关系呢？应该说，接着我们就要来定义什么叫做快乐，为什么安静能够带来快乐？那其实对于这个问题呢，班夏哈教授他是没有解释，也没有回答这件事情。那但是就我自己过去的观点，我认为安静。跟平静，确实是能够带来快乐的。那其实我们在定义快乐这一件事情，它其实有一点点复杂。到底什么样的感受叫做快乐？你打一场电玩也是一个快乐的活动，你和朋友畅聊一个小时也是一个快乐的活动。所以快乐其实是一个很难定义的词汇。就是大概什么叫做快乐呢？所以呢，我在想说，如果今天要讲更快乐的这个篇章，我还是要稍微把。快乐这个东西，跟一个就是更高层次的快乐，把它做区分。所以我想要引用，就是西藏的流亡政府领袖达赖喇嘛，以及南非的大主教戴斯蒙·图图，就是最近刚过世的那一位大主教，他们的整理的一个语录。的这一本著作叫做《这一次我们只谈喜悦》。那他们在这个著作里面有讲到一个观念，就是我们人其实渴望的东西，它不是快乐，而是喜悦。所以呢，这里我要先定义一下，快乐的话，就是我们在日常生活中去感受那些会让我们欢笑的事情，然后我们会产生一些愉悦的心情，或者是欢笑的态度，这种我们就把它叫做快乐。那但是呢，有另外一种，就是比快乐更高层次的快乐。我就把它称作喜悦。那例如说是什么呢？根据就是在这一次我们只谈喜悦的这本书里面，就是有科学家分析说，就是快乐的层次。那但是当这个层次到最高等的时候，它有一些，例如说像是欣慰，或者是陶醉。或者是精神焕发，这些都是属于非常高层次的快乐。那这种就可以称得上是喜悦。你想象一下，当你感受到欣慰的时候，你会不会心里有一种很酥麻的感觉？或者是当你听着一个音乐，感受到非常沉醉的时候，也会有一种很舒麻的感觉。那种感觉呢，跟你去和朋友聊天的那种畅聊之后的快乐是不同层次的。所以呢，这一门课程它的标题叫做“更快乐”。那它“更快乐”的意思是什么呢？就是我们要比现在还要快乐。也就是说，你的快乐的那个层次要必须慢慢的朝上。前进，那当它朝上前进之后，就等于是你的快乐渐渐往高层次的快乐。那最终你到达的那个境界，我们就把它称作喜悦。但是这是在这门课程裡面没有讲到。但为了让我们分辨快乐跟喜悦，我还是把它做一个区分，让大家比较好去理解这两者的差异。那所以，我们再回到原本我们在谈的那个问题，就是为什么平静能够让我感受到快乐？为什么就是一两分钟的静坐对于我们的生活那么重要？它对于我们的更快乐有什么帮助？那主要这件事情，我们可以引用就是南非戴斯蒙图图大主教的一个观点，那就是。人生最重要的一件事情就是内心的祥和，所以对于图图大主教而言，内心的祥和就是最高的喜悦。所以呢，喜悦在哪里？喜悦在快乐的上面。因此呢，静坐就是让我们更快乐的一个重要的步骤。好，那我讲到这里，大家可能就会想说，这都是我个人的言论嘛？没错，这都是我自己推理的。就是它其实我们没有办法去定义到底真的平静就是更高级的快乐这一件事情。不过呢，就是我们在引用另外一个就是关于作家蔡康永的情商课，那他里头讲到一句话，我觉得非常的重要。他说，平静比快乐更重要。我记得呢，自己有在就是 P T T 的 Book 版，就是书版里面分享过这本书的阅读心得。然后我那时候有强调，就是平静比快乐更重要的这句话。然后呢，后来我印象中就有人来问我说，为什么我会认为平静会比快乐更重要的这件事情是对的？那我是怎么回答他呢？其实我当时是采用佛教的观点。但是我觉得讲佛教的观念，大家一定会觉得想要翻白眼，所以我就直接用正常的方式去告诉大家。例如说，我今天感受到快乐，那会是什么感觉？就是我会觉得我的就是情绪很高昂。那情绪高昂，它是不是一个常态？不是吧？也就是说，你的情绪高昂，总有一天会掉下来了。那当它掉下来的时候，它跟你那个情绪高昂的状态的差，是不是叫做不快乐？什么意思呢？我举一个例子，例如我们都有出国旅游的经验，那是不是在出国旅游之前，你会觉得非常的兴奋？你从原本就是乏味单调的上班族生活，偶尔要来一趟就是轻松愉快的自助旅行，是不是会觉得非常非常的开心？那但是呢，当你到达旅行的最后一天的时候，你会有什么感觉啊？明天要回家了，对不对？你一定会这样子想嘛？但是其实这样子蛮奇怪的啊，因为你只是从原本的状态再回到原本的状态。如果你从最初跟最终来看的话，你的状态是没有变的。你只是经中间经过一个出国旅游，所以情绪很高昂的阶段，然后当你要再回到家的时候，你忽然开始产生了负面情绪，所以情绪高昂所带来的快乐的下一秒就是快乐的消退，也就是负面情绪的诞生。这样子没有问题吧？所以呢，这就代表了，如果你一直在追求快乐，但是快乐它不可能会持续存在，因此你势必会从快乐再掉回你的谷底。那如果你今天是平静的话，你就会一直平静，你就不会有所谓的高低起伏的情绪，所以这比快乐本身还要来得更重要。所以我们可以说，平静这件事情，它的层次是比快乐更高的快乐，所以我们就会称平静它是喜悦，就是根据图图大主教的定义。那我们来看一下佛家的观点怎么说。佛教的观点，它其实就非常简单，就是他告诉你，你离乐就是苦，就是如果今天你有乐，那离乐就会产生苦。所以呢，对于佛家的观点，他会希望你灭苦，同时也灭乐，就是你如果把你的那些喜悦的享受都除去干净的话。那你也会对于苦的感受变得比较轻微。例如说，你今天非常喜欢吃牛排，那所以你吃到牛排的时候，你会非常非常的爽嘛？就是觉得哎，吃到牛排了，好棒，就是好好吃。那如果今天没有牛排给你吃，你会怎么样？你会觉得好痛苦，就是我想吃牛排，我想吃牛排。但是呢，如果你今天从一开始就抑制了你吃牛排的这个欲望。那今天我不给你吃牛排，你会觉得很痛苦吗？不会啊，因为你已经自己抑制了吃牛排这个欲望了，所以你对吃牛排这件事情是没有欲望的，所以你不会感受到不吃牛排的痛苦，大概是这样子的意思。那这是我自己的逻辑拖延啦，但是实际面上到底做不做得到，这其实还是要仰赖每一个人的修行，这个就没有办法透过你的知识就去达到的。好，那所以呢，更快乐这个课程，它有一个非常重要的东西，就是你一定要去做。就是，如果你今天想要更快乐，你知道那些更快乐的知识是没有用的；你知道如何去追求喜悦的知识是没有用的。我跟你说，运动很好，要去运动；静坐很好，要练习静坐。但是，如果你知道这些很好，但是你如果都没有做，你不会因此而更快乐。你只有当你做了，你才能够更快乐。所以，关于更快乐的这一个课题，它跟我们一般的那种学识是不一样的。例如说，我们今天学数学，我们了解数学的逻辑之后，那接着有题目来，我们就会算了。但是呢，更快乐这种课题，它不是我们知道这些知识之后，我们就可以马上变得更快乐。不是的，就是更快乐的这些课题，它都是要经年累月的。例如说，你今天想要身体健康，然后你知道运动会让身体健康，这不代表你。隔天运动完一次，你身体就健康了？不是，这绝对是你要经年累月去累积那个运动量，然后让自己的心肺功能增强之后，你才能够慢慢感受到那个健康。所以，更快乐这个课题呢，它跟一般我们的那种学术思想是完全不一样的。这就像是我们感受到忧郁。我希望能够摆脱忧郁，我不要忧郁。但是呢，这都不是我知道忧郁这件事不好之后，我就能够变得不忧郁。这绝对是我必须要经年累月透过各种练习，例如说学会去放松，学会去。看开的这些练习的过程当中，我才能够慢慢学会去让自己不忧郁。所以呢，更快乐的这个课题，它很重要的一个就是实物面。所以这门课呢，它要讲的东西虽然很简单，但是呢，实际上我们要去达成是非常非常困难的。好，那前面的那一段呢，几乎就是我在讲这门课程的一个开场。看我就是开场。就讲了半个小时，所以呢，今天呢，我会先来带大家认识一下作者，然后我们来看一下我们为什么要学这门课程。接着我们来看，就是关于书里面有提到，就是面对快乐的这个态度有四种形态的人类。那接着呢，我们就来谈最后一个主题，叫做快乐的定义。那我们就会把今天的内容收尾。然后下一回呢，我们会谈第二个部分，就是我会专门只讲，就是搬下他更快乐这一本书里面所谈的内容。但是他书的内容真的很浅，所以如果我今天有需要，我还是会引用一些我之前所阅读的内容，或者是。我把课程里面关于这些书内容有重叠的部分抓出来讲，那这会是就是更快乐这一个 podcast 的第二个篇章。那第三个篇章呢，我就会去讲，就是班夏哈教授他所在课程里面有讲到，但是书里面没有写的部分，例如说他有谈到如何让爱情变得更长久。例如说，他有讲到睡眠的重要性，然后他有讲到冥想，也有讲到改变，就是培养新习惯的能力的这件事情。所以呢，这些我就会放在这个 podcast 篇章的第三部。所以呢，关于更快乐的这个系列，我们一样会有三部曲，就请大家拭目以待。好，那总之呢，我们先来介绍一下，就是班夏哈教授的这个人。班夏哈教授呢，他叫做 Tal Ben s h a h a 那他翻译的话，有些会叫他塔尔班夏哈。那听这个名字呢，就会知道他不太像是一个美国人名，而他是一个以色列裔的美国人。那他在1996年从美国哈佛大学的心理系毕业之后呢，他就开始攻读了博士。那他是在2004年才从他的博士班毕业，主要攻读的主题就是正向心理学。那有一个很大的原因，是因为他在他攻读心理系的过程中，他发现他自己不快乐，就是他就像那些在哈佛当中的学生一样，就是他们觉得他们已经来到了就是。整个美国最高的学术殿堂，他可能也有就是正常的课程，然后也有一些非常良好的社交活动。可是不知道为什么，他就是觉得哎，他好像不快乐。所以这是他开始去研究就是正向心理学的这个主因。那你去看班夏哈教授这个人，我相信他绝对是一个从小过着蛮压抑生活的人呐、啊。就是你不会从他的。外表看到太多太外向太健谈的部分，你会看到他很多内敛的感受。那如果大家有听过，就是刘轩的《How to 人生学》，就是他有跟王文华对谈的那一集，就是在讲《更快乐》这本书。那刘轩他就有提到说，他在哈佛念书的时候，他其实跟就是班下哈大概就是同一辈的人。那他自己。感受起来会觉得班下他这个人，就是他虽然是在教更快乐这个课程，但他其实这整个人的形象就是一个不是很快乐的形象。那有些人可能会觉得没什么说服力，就是一个不看起来不怎么快乐的人，他怎么教人家快乐？可是对我而言，我会觉得这反而更有说服力的原因，是因为他是从一个原本不快乐的人变得快乐。那这样子的状态才能够更让人去幸福跟学习他所要教授的东西，所以对我而言，我会觉得这反而是一个他的优点。那班夏哈教授，他从2002年，他其实就有以 seminar 就是小型研讨会的方式在讲更快乐的这个课程。那他在讲的当年呢，他说只有大概八个人来聆听。那这个课程慢慢后来就变成一个是哈佛大学的正规课程。真正在爆红的时期是从二零零六年到二零零八年。那这段期间，他在授课的影音,音也开始就是公布到网站上面去，然后成为被媒体或者是世人吹捧一个非常重要的正向心理学课程。也因此呢，他就在当代被誉为是跟就是生与死一。及正义所齐名的三大长春等公开课。那当初呢，媒体就有去询问他说，就是他的课程跟一般的正向心理学有什么不一样？那他自己是觉得没有什么特别的，但是他主要觉得没有什么特别的意思是他的内容，他觉得没什么特别。就是它的内容呢，就是不是要告诉你那些你所不知道的东西，他是想要唤醒那些你原本已经知道的东西，然后告诉你它的重要性。那他觉得他这一门课在教育的目的，就是他跟一般的教育不一样，就是一般的教育他想要填给你这个教育内容的讯息，但是呢，这个课程它的目的是想要改变你。装讯息的那个容器，就是他想要让你因为这个课程而造成改变。就是我们过去的认知可能认为快乐的来源是什么，但是他会告诉你，就是真正的快乐可能不是来自你所想象的那些东西。这是这门课程的一个目标。那还有讲到一个就是我觉得很棒的例子。他说，就是当初米开朗基罗他在雕刻这个大卫像的时候，就是世人看到就是为之疯狂，就觉得诶、哎，你刻的真是太棒了。于是有些人就问米开朗基罗说：“诶，你是怎么雕刻出这么完美的大卫像？”那米开朗基罗他说什么？他说：“诶，我就是去一个就是卖石头的地方，然后我就看到了这个石头。”然后我看着这个石头，我就觉得，诶，他长得好像大卫。然后，于是我就把大卫像给磕出来了。他就讲了这样一句话：，那这是什么意思呢？就是在作者的观点里面，他认为他要教育的这个更快乐，他也是想要让大家成为自己的那个米开朗基罗。然后你看着自己的时候，你就知道自己心里有一个大卫。你要把那个大卫给解放出来，从那一颗石头里面解放出来。那些东西是本来就在石头的东西，但是你把它塑造成一个完美的大卫。就是他希望这门课程就是有这样子的概念。那我想说，到这里大家可能不一定会了解为什么要解放，就是其实更快乐这个思想里面。他很重要的一个观点就是，你要把你的包袱给丢掉。就是其实作者他除了在《更快乐》这本书以外，他还有出另外一个著作，中文翻译叫做《幸福的魔法：更快乐的一零一个选择》。那这本书里面，它主要就是告诉你说，诶，你可以做哪些事情都能够让你的生活变得更快乐。但如果你去翻翻那本书，你会发现它里面所讲的内容都是一些很鸡毛蒜皮的小事，例如说呢，请你听到音乐的时候跟着音乐摇摆之类的。就是他想要告诉大家的事，就是你在这个生活中，你过得太 serious 了。你应该试着去把自己从这个禁锢里面解放开来。当你能够解放之后，你就能够感受到更快乐的人生。这是他要讲的东西。所以说，他在这门课程就是你为什么要学更快乐的这个正向心理学的课程。他希望大家就像是米开朗基罗一样，把自己内心的那个石头凿成一个完美的大卫。就是凿成一个能够让自己快乐的形象。那主要的做法就是用这个课程所告诉你的那一些，就是你原本就已经知道的东西，去塑造你的容器。如此一来，就是作者认为你会。感受到更快乐的人生，就是慢慢的在前进这样子。好，那接着来带大家看一下这个叫做“更快乐”的课程的一些最基本的介绍。第一个要讲的是面对快乐的心态。就作者他在书里面提到，就是世界上面对快乐的人类们有四种不同的心态。那第一种叫做拼命三郎型。那这种是什么意思呢？这种意思就是，这种人他会不断的努力去追求未来的快乐，他会为了未来的快乐而牺牲现在。所以意思就是，他在生活的过程中，他现在可能是没有快乐的，他的快乐他希望放到未来才去享受。所以说，他的现在的快乐是一个叉叉，未来的快乐可能是一个圈圈，但是也可能不是，你不知道。总之，这种人就是牺牲现在的快乐去换未来的快乐。好，那第二种人呢，就是叫做享乐主义型。这种人呢，他主要就会非常顾及现在的快乐，而不会去理会未来的快乐。就是例如说，今天他有钱，他可能就想要花掉，他不会觉得他需要存钱，在未来可以得到未来更快乐的事情。那这样的人，他就是牺牺牲未来去换现在。那这就是享乐主义型的人类。那第三种叫做虚无主义型，意思就是说，他现在也不觉得快乐，然后未来他也觉得没有梦想、没有目标，他也不会觉得快乐。那这种人呢，他大概就像是一个空壳子一样，他不会有现在的快乐，也不会有未来的快乐，就是一个没有快乐的人。好，那第四种呢，叫做快乐开朗型。快乐开朗型的意思就是，它会在某些成分上保留，让现在的生活有一些快乐的余裕，同时它也能够保持一些努力，去维持它未来的快乐。那所以呢，作者当然在这本书里面，他推崇的就是希望大家如果在思考快乐这一件事情的时候呢，兼顾现在跟未来的快乐的选项，其实是比较好的选择。好，那最后一个部分就是带大家看一下作者对于快乐的定义。那班夏哈教授他在书里对于快乐的定义，他是这样写的，就是。大体能从生活中体会到乐趣和意义的一种感觉，那这种感觉呢？他认为不是那种很兴奋的高昂的情绪。那主要的原因就是我刚刚提到的，这种高昂的情绪终究会消退，所以你最后会因为这种高昂情绪的消退。换得一种无力感跟空虚感，那是否要有正面情绪才会快乐？作者认为不是，就像是我们先前所提过的平静这件事情，平静它也能够带来快乐，所以呢，不一定要有正面的情绪你才能够快乐。不过呢，如果你今天觉得你的状态是快乐的话，你一定会有正面情绪，这是什么意思？这就有点类似我们的弱 P 则 Q 的概念，就是正面情绪是快乐的必要条件，但是不是快乐的充分条件。也就是快乐必定会产生正面情绪，但是有正面情绪它并不一定会快乐。那作者他在这里就提到了一个例子。这个例子呢，我们在生与死的篇章里面有提到过，它叫做快乐机器的实验。就是如果你今天认为快乐就是有正面情绪，所以才会导致快乐的话，那我今天把你放在一个就是快乐机器里面，那个机器它可以为你做任何的事情，让你能够在那个机器里面实现所有你想实现的愿望。那这个机器它就类似我们现在那种 VR 虚拟实境嘛，就是你可能在里面，你可以成为足球队的冠军，你可能可以考试考一百分，或者是你可以成为超级有钱人，然后它可以实现各种你在现实生活中没有办法实现的东西，让你在那个机器里面产生正面的兴奋或者是愉悦感。那可以问大家这个问题，就是你会觉得待在这个机器里面的你是一个快乐的人吗？那通常大家的回答应该都是不会，那就表示说，对于快乐这个定义，除了有所谓正面情绪需要被考虑进去以外，是不是还有其他的东西需要被考虑进去呢？于是呢，作者就提了另外一个东西，叫做意义。就是我们认为所谓的快乐，它不能只是我们自己在脑里觉得啊，好兴奋哦，这样子的快乐。我们所心里产生的那个快乐，它还包含了我们希望我们心里所产生快乐的那一个行为，它是一个有意义的行为。那到底意义是什么呢？作者这里提到说，大概就是你会实质对他人有贡献这件事情。那我觉得啊，大概不一定要是对他人有实质贡献，也包含了就是有他人会为你的行为喝彩这件事也很重要。就是如果你今天是一个演讲者，你就会希望有听众嘛，你不可能在那个机器里面就是。对着空气演讲，然后还会觉得很高兴，绝对不会的。所以呢，就是你的行为希望会有一个对象能够去接收你的行为。例如说，你今天是一个画家，你一辈子都关在你的房间里面画画，你会觉得快乐吗？绝对不是，绝对是你的画拿去给他人看，他人欣赏你的画，因为你的画而感受到温暖，或者是有其他的情绪产生的这样的状。况。况才是你觉得你的作画是有意义的嘛？那才有可能对你产生实质的快乐。所以呢，作者才会定义说，所谓的快乐就是大体能够从生活中得到乐趣和意义的一种感觉。所以这才叫做快乐。那这里我们稍微再拉回来比较一下，我们讲的快乐跟我在。最早之前提到的喜悦的那一件事情，就是我们心里所想的那种快乐，例如说兴奋感的快乐，得到乐趣的快乐，那种快乐呢，它大概就算是最低层次的快乐，就是你今天玩一场电动，或者是跟一个朋友聊天聊得很开心，那就是那种快乐。那如果你今天要让你的快乐能够得到满足感的话，那就要得到就是像作者提到的这种层次，就是你的快乐能够体会到乐趣，同时也带有某种意义。例如说，有人会欣赏你的话，或者是有人会听你的演讲，让你的这个快乐产生了意义，这个才是。更高层次的快乐。那我们刚刚在讲的就是达赖喇嘛跟图图大主教所提到的那一个快乐，它又是更高层次的。就是你不只能够得到乐趣，或者是感到意义，你还能够沉醉其中，或者是你能够感受到一些很欣慰、很细腻的那种，就是电流充斥在你的内心的那种快乐。那那种快乐呢，我们就把它定义叫做喜悦。那那种快乐呢，它有一个很重要的成分，就是我们可以透过平静去得到这种快乐。那这样的话，大概就可以把我刚刚讲的内容跟作者他现在在谈的这个快乐的层次给他做一个厘清。好，那最后呢，作者他就点了一下说，那我们要如何增进我们所谓的快乐，就是这种有乐趣又有意义的快乐，我们要怎么做？那做法就是你要跳出舒适圈。作者的写法是说，要尝试与犯错。并注意心情的起伏变化，就是说呢，你今天在做。各种事情，如果你一直维持在你自己的舒适圈里面，虽然你可能觉得很舒适啦，但是呢，它不一定会为你带来有意义的快乐。那作者认为，就是如果你今天要得到这种比较高层次一点有意义的快乐，你就必须要跨出舒适圈，去做一些你原本不会做的事情。你要去尝试，你要练习去犯错，然后你在尝试跟犯错的时候，可能会有。焦虑感，或者是困扰，或者是各种负面的情绪，那他希望你也去注意这些情绪，因为当你越过这些情绪的时候呢，它就会是另外一种就是有意义的快乐。例如说，像我自己在念博士班的过程中，也是有很多很多的挫折。但是念博班的这个过程，是我跨出舒适圈之后得到的这个挫折。那当我经历了这些挫折之后，我所得到的东西。大概就是会让我觉得，哎，我跨出这个舒适圈是有意义的，对得起自己的这样子的一个感受，所以呢，这就会回馈给我成为一种就是正面的意义的快乐，大概是这样子的意思。那虽然我自己还没有要讲，就是我自己在博士班所遇到的一些困难啊，但是呢，我的就是博士口试也是在上周结束了，所以其实我大概会在就是下个月开一集来讨论，就是关于我博士班的一些心路历程等等的。那这个大概就是别的话题了。不过现在我们还是先专注在更快乐的这一个部分。好，那总之呢，这大概就是我今天要讲的内容，就是我先带大家看了一下，就是我自己对于更快乐这一门课程的书跟影音课程的内容的一个心情。然后呢，我们来介绍了就是所谓的快乐跟喜悦。当然，这个不是班夏哈教授他教我们的，而是我从其他的作品里面就是抓出来讨论的，然后帮大家做一个比较层次的厘清啊。然后接着呢，我们就来讨论平静。对于快乐的好处。接着，我们介绍了班夏哈教授的一些生平，然后关于这门课程，然后我们讨论的就是面对快乐的四种人，就是有些人他能够兼顾现在跟未来的快乐，有些人能够兼顾其中的一者，有些人则一个都不能顾及。那最后呢，我们就来讨论的是快乐的定义。那快乐的定义呢？大概就是我们要从生活中找到乐趣和意义，然后增进快乐的方法就是我们要跳出舒适圈去尝试以及犯错，大概是这样子的概念。好，那下一集的话，我们会继续从就是书里面来讨论更快乐这个主题。我会把这本书里面的内容全部讲完，然后在下下集我们再来讲关于影音内容书里面所没有提到的部分。好，那然后呢，这里再稍微提一下，就是我们这个节目呢，终于来到六十集了。虽然我觉得六十集好像也不是一个关卡，不过呢，就觉得我好像应该要趁年假的时候也来。来休息一下好了。虽然我在日本是没有所谓的年假啦，不过呢，就我当做是放自己一个假。所以我们在下一周就不会更新。那下下周我更新的话，就会来讲关于半导体的部分。然后隔一周呢，我们再来讲更快乐的第二个篇章，大概像是这样。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。